0: Välkomna till Yoga Wives in Life, en podcast om livet och yoga.
1: Yoga, yoga. det här är första avsnittet. Första avsnittet, spännande. Ja men vi är det det, men det känns superspännande. För vi har ju pratat om att starta en podd ganska länge. Och det vi egentligen vill lyfta i den här podden är ju att få fler nyfikna på yoga. Och att utöva yoga på sina egna villkor.
0: Och dela våra samtal. För att vi har så många bra ja, samtal precis. tycker jag. Om att det är då när man pratar som man faktiskt kommer på vad ja. man själv
1: tycker. Ja men Absolut. Och sen <laughs> att man får ventilera yogan. Ja. För det är ju det jag kan sakna. För du bor ju i Stockholm och jag bor ju mm. i Umeå. Det är ju mest på jobbutbildningar vi har träffats. Och lite över mm. Skype och så.
0: Men... Det känns som att vi vill ha en, ett tillfälle att fortsätta Precis. prata.
1: Mm.
0: Och diskutera yoga och livet. Och träffas ja. lite oftare. För även om man tycker att landet, eh, okej, okay. Sverige mm. är ju stort. Och avståndet mellan Umeå och Stockholm. Ja, det beror mm. på om man ser det. Men eh, vi har båda very busy lives, det om man, man säger så. Mm. Mm. Så därför behöver vi också yoga
1: Men eh, Extra jag tycker tiden. Yoga Wives. Ja. Och grunden till den. Ja. Det kom väl för mm. ungefär ett år sedan. Här för mig. Jag tror det var ett år sedan.
0: sedan. Mm. På en utbildning. Men vi blir alltid så glada ja, att se varandra. Jag, jag tror att vi har ett eh, speciellt band måste Det måste ju vara som även syns ja. för andra. För det var ju Lisa. Läraren på den kursen som faktiskt introducerade uttrycket till oss som sa att jag men ni är ju Yoga-vives. Det känner som klockrent hur? också. Det gjorde det. Jag vet inte Var, varför. Um, varför vi klickar Nej. så bra? Varför tror du det? Jag tror det
1: är variationen. Att, eh, du är ju faktiskt. Mm. Du har ju bort UMIO och jag är ju. Mitt hjärta är UMIO och jag bor ju mm. i UMIO. Och sen är du ju nollänning mm. också. Så men du har ju sån enorm gedigen erfarenhet av gruppträning och yogan och fanns innan yogan exploderade även om yogan exploderat ganska mycket de senaste åren så var du ungefär där i startgruppen har fått se hela utvecklingen och det är det jag tycker är så fascinerande mm. med dig.
0: Ja jag var medtagen är mycket äldre än jag skulle
1: kunna tro. <laughs> Mm. Men jag tycker att vi kanske ska introducera varandra. Du mm. kan få börja och berätta om vem Marie är.
0: Jag, ja, hur definierar man sig själv? Det är det som är lite svårt. Jag tycker alltid att det är svårt och Speciellt, jag jobbar ju som yogalärare. Och häromdagen fick jag en request att jag skulle skicka en bio om mig själv. Och jag tycker att det är jättesvårt. Jag vet inte om det är typiskt kvinnligt svårt att lyfta fram sig själv och den erfarenhet man har. Men samtidigt när man gör det så har man ju ett tillfälle att fundera på men vad vad har jag gjort egentligen? Just i samband med med yogan. Men yogan är ju en roll. Jag tycker att man definierar ofta sig själv via roller, de roller man har. Men det är en sak vad man har för roller och en annan vem vem man är i själen. Så. Men mina roller är ju att jag är mamma till två killar, åtta och elva. Och jag känner väldigt stort ansvar för att uppfostra dem så att de blir goda medmänniskor med respekt för andra. Att vara lika värda att de har ett värde. För Det är tuffa krav i samhället idag, så det är svårt och det kanske är ett eget avsnitt. Sen är jag även fru, både yogafru då, mm. <laughs> till dig och till min man. Den är jag faktiskt en businesswoman så jag jobbar 100% procent eller mer än 100% procent eh, på ett teknikföretag. Mm. Så yogan har alltid varit eh, vid sidan om för mig. Men i det här teknikföretaget så kan man väl säga att jag är en high performer och jobbar eh, mer som en man. Jag känner mig som en man ibland. Eh, och jag tror att mycket av det kommer eh, av min roll på jobbet där jag ska vara analytisk och driven och expert. Och mm.
1: Du måste nästan utveckla att det. det som driva framåt. Oh.
0: Som en man. Ja. Men jag funderar lite grann. Det, det är den här världen som är byggd på det, det manliga idealet. Speciellt i teknikföretag. Och, och att man ska vara så driven och effektiv. Och de här egentligen jang manliga mm. värdena. Som, som värderas ska du vara chef så jag pratar faktiskt med en en, en bekant ska jag väl säga en, en kvinna som är ganska högt uppsatt i ett annat företag hon diskuterade just det här att hon går som en coach för att bli en bättre chef för att hur hon ska ta sig egentligen uppåt då och det är just det här kraftfulla ledarskapet som som lyfts fram medan jag tycker att det kanske är dags att ändra på det. Varför ska en kvinna som vill bli vd eh, eller en, en chefledare behöva agera som en man egentligen? Kanske är det kvinnliga ledarskapet på väg mm. framåt. Jag hoppas det. Det känns som att det är ett skifte på gång som vi säkert kommer att ha tillfälle att mm, prata om. säkert. Fler gånger. Man säger också att det, det är verkligen tiden. Tiden mm. skiftar.
1: Det känns som att det är mycket som och det är mot det
0: mer Från ja, från det individuella och det här jag, 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 jag att vi ska, det är för överlevnad mm. till kanske att vi måste börja tänka mer
1: mm.
0: tillsammans som en community. Det är mer kvinnliga mm. världen. Vi tar hand om varandra men jag tror att det kommer att ta tid. Det, det tar alltid. Men jag tror ja. att det är dags. Ja. Men jag är nog också så i min personlighet så, så är jag ganska. Jag, jag kan känna mig lite the man mm. in the house ibland så. Um, driven. Mm. Och.
1: Det var det jag tyckte var så fantastiskt när vi var i väg till Portugal på en jobbutbildning med Satu denna sommar. Ja. Vessel hette den utbildningen. Och Marie var den som hade styrt upp allting. Och vi andra tjejer som kom med från UMI Och vi följde efter Marie hela resan. För att det var hon som hade styrt upp med biljetter och boende. Och jag tyckte personligen det var jätteskönt. Att någon annan tog rodet och jag fick falla tillbaka. Så den som styr upp och ordnar.
0: Det tycker jag med. Att det är ganska skönt när någon mm. annan tar, tar kommandot. Jätteskönt att bara få... Åka med. Men sen är jag ganska van att ordna saker. Jag är ganska effektiv när jag väl när jag väl mm. sätter igång. Sen kan jag vara lat ibland också och gärna mm. vänta på någon <laughs> annat att någon annan har tag i det. Men, men nu kände jag lite ansvar också. Eftersom det var jag som hade mm. dragit med ett, ett gäng på den här. Eller yogalärare. Mm. Mina favorit äh, människor på den här mm. utbildningen. Så då kände jag ansvar också. Det Men det gör jag så gärna. Men sen är jag yogalärare också. Och har varit det som sagt väldigt länge. Jag började med gruppträning redan 92. När jag bodde utomlands. När step och dance aerobics och sånt kom. Och sen när jag flyttade till Sverige så mötte jag power yoga. Men det kan vi prata mer om sen. Och hur min yogalärare... Karriär såg ut, men det var, det var väldigt länge sedan i alla fall, 98 ungefär. Det är snart
1: 20 år. Marie. Så det har
0: tagit, eh... ja, ja men det
1: är ju hemskt. Det är fantastiskt, ja. tycker jag. 20 mm. års erfarenhet av yogabranschen. <laughs>
0: ja, tänka sig. Och den har utvecklats.
1: Enormt.
0: Uh-huh. Så från då när jag bodde i Umeå faktiskt, då hade du ju aldrig yogat. Mm-hmm. Utan då var det ju bara, det var ju på 90-talet, det var aerobics och dans och stepp och som, inte zumba på den tiden, men liknande, vår egen variant. Mm-hmm. Det jobbar som träningskoordinator. Men då var det plutte i XU.
1: Ja, det är lite större idag. Hur många var
0: 30? det? 30. Instruktörer?
1: 30 det större, idag är vi 250. Mm. Du ser. Norm-många. Men saker
0: hinner ju hända på 20 år.
1: Det är en enda meddel. Och X har exploderat här i Umeå. Så. Jag tror vi är runt 22 000 medlemmar idag.
0: Men det var stort. Jag tyckte att det var stort. Mm. Redan då faktiskt. Så där...
1: mm. Men jag tror det var stort på den tiden. Mm. Men det är det att träningsbranschen har utvecklats. Och Umeå har ju verkligen exploderat. Ja. Och vuxit som mm. stad.
0: Men då pluggade jag ju. Sen har det blivit mycket yoga. Sen 98 så har det blivit mer och mer yoga. Det hjälper ju med många saker. Men egentligen är det bara de senaste tio åren. Jag har hållit på. Jag har ju varit yogalärare i 20. Men det är egentligen de senaste tio. måste jag säga Som jag har grottat ner mig. Och breddat. Mm. Från början var det verkligen det fysiska. Jag kom in i den fysiska mm. yogan. Och nu blir det. Det kanske är åldern. Jag vet inte. <laughs> Att mm. man vill.
1: Men det måste ju vara en nörskifte där.
0: Ja. Det tog mera mera plats då. Jag tror att jag gick någon... Första tio så så kanske jag hade någon lite kortare utbildning. Gick några workshops, lite här och där. Men där kände jag ett behov av att fördjupa mig helt enkelt. Lära mig mer om... För det blev ju också ganska stort då för tio år sedan. Det exploderade. Mm de första tio var det mera gym gymyoga där eller väldigt uppskyrt mm. på små små flummiga ställen då där man mm. som många tyckte var flummigt så mm. är det inte riktigt längre
1: och det många är mer attraherade av idag Aa. att det flummiga har blivit inne och väldigt spännande och intressant
0: Aa. men du då?
1: ja då? Jag har ju inte jogat i 20 år. När du, var det var i 92 du sa att du bodde här i ja. Umeå. Då var jag tre år gammal. <laughs> och det tror jag också det är det som sammanför oss. att Vi är ju från lite olika, får man säga det, mm. ja, Men med olika erfarenheter, olika ingångar i yogan. Jag började ju yoga egentligen när jag var 16 år. Och hade hittat en yogabok av Blossom. Där hon hade solhälsningar och det var så kallt i huset där jag bodde. Så jag började solhälsningar på morgonen för att få igång värmen och blåsikationen. Och då visste jag nog inte att det var yoga jag gjorde. Jag trodde det mer var gympa egentligen. I, I grund och botten så var det väl att jag började yoga- när jag flyttade lite ut med som 19-åring då jag började jobba på ett gym och där fanns yoga och jag dansade och jag var givetvis den stelaste av alla dansare och ville bli rörlig och mjuk och lika flexibel som dem. Och det var ju den fysiska yogan jag var attraherad av och jag tror att många har den ingången eller hade den ingången då jag tror att jag förändras idag men att man var den fysiska yogan var den var mest attraktiv, lite power-yoga. Man fick pumpa, man fick svettas, man fick stäcka upp kroppen, man fick bli rejält utslut av ett yogapass. Och jag blev ju rörlig, så det hade ju definitivt effekt. Jag har ju råkat se några bilder från när jag var i 1920 20 och Man glömmer så fort hur kroppen förändras och hur kroppen var då, men jag var jättestel. Jätte och man tror, många jag träffar idag säger ju att nej, men jag är för stel för att yoga ja och ja, kollar man på de bilderna så kan man se att det är nej, du är inte för stel för att yoga jag tycker det är väldigt bra uttryck
0: det där. jag vet inte vem det var som sa det från början men det här att, att säga att man är för stel för att yoga, det är ungefär som att säga att man är för smutsig ja. för att duscha ja väldigt det är exakt samma mm. sak
1: Ja, om man blir inte rörligare ju äldre man blir tyvärr utan kroppen blir ju stramare och stramare av olika anledningar. Det var min intuition till yogan och det har väl ändrats precis som för dig. Jag tror också att man blir lite mer förälskad i yogan ju mer man praktiserar den för att man ser vilka andra goda effekter den har på sinnet och humöret och orken och välmåendet att man hinner checka av kroppen betyder mer. När man yogar och blir mer medveten om hur kroppen mår. Och man känner av de subtila signalerna snabbare än vad man kanske gjorde innan.
0: att man lär känna sin egen kropp. Så även om jag har hållit på med... Jag har ju tränat hela livet verkligen. Fotboll, ballett, handboll. Allt. Sen har ju faktiskt dansen alltid varit det som, som har triggat mig riktigt ordentligt. Sådär och, och som har tagit fram den här rörelseglädjen. Eh, och yogan, även om trots att jag har tränat så mycket och egentligen kände min kropp väldigt bra redan innan. Så det yogan la till var att jag verkligen lyssnade också på kroppen inte bara kände den och, och jobbade med musklerna- att man kan jobba med så mycket annat- och röra sig inifrån. Det, det gav mig så mycket- att man kunde gå in i sig själv. Från början var det rent fysiskt- bara utifrån, yoga utifrån och in. Mm. Alignment. Mm. <laughs> mm. Men det har ju också förändrats- otroligt mycket under de här
1: Enormt åren. Enormt mycket. Och det är ju fantastiskt att det har förändrats. Att man yogan är mer öppen för fler människor eftersom det finns så många olika människor det finns så många olika yogalärare det finns så många olika stilar så nu är ju yogan betydligt mer öppen än det fanns i princip tre former att yoga efter och alla dessa former passar inte alla människor
0: Nej. Men vad gör du nu? Förutom att Yoga.
1: Nu jobbar jag ju heltid som yogalärare och jag märker att när jag berättar det så förstår folk inte riktigt vad jag gör. Och när jag själv började jobba heltid som yogalärare förstod jag nog inte det heller. Vad, vad gör man förutom att ha yogaklasser egentligen? Och det jag fyller dagarna med är ju PT-kunder och otroligt mycket administration. För vi har ju yoga i Norrland där vi håller yogaretreat här i älskade Norrland på något som heter Grönbäckasin där är mycket planering, strukturering, anordning och jag älskar ju att ordna, planera och strukturera inför sådana här event. Mm. Så man skulle nästan kunna säga att jag är eventansvarig. För vi jobbar väldigt mycket med event på Yoga yogastudion och det är allt från företag till enskilda individer till möhippor till kickoffs mycket PT-kunder skulle jag säga personer som vill djupduka in i yogan på egen hand mm. och egentligen den nyaste grenen är föreläsare så jag började min föreläsningskarriär på Nolia i sommar och nu har jag fått en massa andra uppdrag som har med föreläsning att göra och det känns jättespännande för när jag var 19 år så gick jag en kurs i våga tala framför människor kurs mm. och det är lite roligt när man kollar tillbaka på det är nio år senare att den där enorma stressen och klumpen i magen man hade. Och nu livnär jag mig på att leda andra människor. Saker och ting förändras. Absolut.
0: Träning i färdighet också. Mm.
1: Ja, definitivt. Mm. Det gör det. Så det är nog det jag gör om dagen. Och så jobbar jag som mentor. För att jag älskar att utbilda andra yogalärare. Och så håller jag ju utbildningar inom yogan. Mm. Och det är ju så som företag att det är brett och vitt och... Det förändras och nu är vi ju poddare också. Men innan du blev yogalärare, vad gjorde du då? Innan jag blev yogalärare så är ju utbildad beteendevetare och har jobbat som beteendevetare ganska kort tid egentligen innan jag valde att gå över till yogalärare. Så efter mina fem år så flyttade jag och min man till Österrike och bodde där ett och ett halvår bara. Jag bodde ett halvår och han bodde lite längre för han höll på med hockey och jag blev ju hockeyfru mm. då. Lite orprivilligt eftersom Yoga-fru det kryper i benen. och fru och hockeyfru. Ah. Ja, jag vet. Folk började kalla mig för hockeyfru och då var vi inte gifta så ah. det kändes jättekonstigt. Så, men jag fick lite för mycket myror i benen så jag flyttade hem och då har jag jobbat med olika personalfrågor och jobbade som enerchef i ett och ett år innan jag bestämde mig att mitt hjärta bultade för yogan och att utveckla människor utifrån deras unika position egentligen. Att se människor och ge människor vad ska man säga, uppmärksamhet och hjälpa dem att vakna i det som är vakna i kroppen, vakna upp i hur de mår hur de känner där de är i livet det kan också låta väldigt brett.
0: Ja, och det är det ju vilket är väldigt brätt ja jag
1: har ju jag har ett litet syndrom Moa ska rädda världens syndromet. Ja. <tryck> <laughs> ja, så, men jag har tagit ner mig själv på jorden och tänker att jag, jag ska finnas där som en mentor och ett stöd och förhoppningsvis en inspiration för människor här i Umeå så att de kan vakna upp och bli den bästa versionen av dem ja, själva underbart mm.
0: det är väl bra, man ska agera där man, där man är man kan ju inte rädda hela ja. världen på en gång men kan man bara rädda en människa så ja. är det väl härligt, nu kommer din man hem tror jag, eller?
1: Nej, Nej det, är min det är din inneboende yes, Ja
0: just det Jag har skaffat en inneboende Jag ska få två, två till och med, till och med.
1: Fullt lös yes, Superhärliga
0: funktioner oh, uh-huh. haft...
1: Ja, jag märker så jobbar ju så uh-huh. mycket Så vi är inte så ofta hemma Nej. Så... Kan ni... Det blir Vyra, ut... väldigt sällan det är, det är som man får göra
0: som yogalärare också Dryga ut inkomsterna lite För man blir inte direkt rik ja. på vad yogalärare är.
1: Nej Eller jag det är inte lätt inte, det, men Man, blir rik, man blir rik på annat Nej ja det blir inte ja, pengar. Men vi har ju också diskuterat det här att det är mycket lättare att livnära sig på yogalärare mm. i Umeå för att det är mindre konkurrens. Och konkurrensen ökar givetvis men det känns som att det är lättare i ett litet samhälle eller ja, en liten stad jämfört med en storstad.
0: Ja. Jag tror att det är ett helt podcastavsnitt det här också med, med just konkurrens och vad det är och Just som yogalärare. Att det, det har ju exploderat så mycket. Så att det kommer så många nya yogalärare. Som vill, vill komma in och, och hålla klasser. Ofta är det ju så att man som yogalärare har en... Just det, den här känslan att man vill rädda världen. Man vill verkligen. Och jag också. Jag får lägga band på mig själv. För att inte köra yogaklasser helt gratis. Just för att... Inte förstöra för andra som försöker att leva på det. Jag behöver ju inte. Jag har ju mitt hundraprocentiga jobb som jag tjänar mina pengar på. Yogan har jag bara av ren passion.
1: Och jag tror att man kan leva på yogan om man inte bara har yogaklasser. Utan man måste fylla upp det med annat. För man orkar inte som människa att fylla varenda dag med fyra-fem klasser per dag.
0: Inte med kvalitet
1: tror jag. Nej, definitivt inte med kvaliteten. Man är nog
0: rätt trött på sig själv också. Om man bara ska joga klasser.
1: Ja, det tror jag. Så, och så det är ju mer utveckling att göra mer grejer. Men
0: annars då, förutom att du är yogalärare nu, du pratar lite grann om vem, vem du är. Att du, driver, du brinner för att rädda världen. Men annars, vem är du som, som person?
1: Som person skulle jag väl säga att jag är en otroligt engagerad person som älskar att utvecklas. Och det är utvecklingsgrunden är väl det som har drivit mig fram till alla beslut jag har tagit längs med vägen. Att jag älskar hitta nya utmaningar, jag älskar att jobba med kroppen, jag älskar att hitta nya sätt man kan arbeta med kroppen. Just nu jobbar jag otroligt mycket med handstående och jag har gjort det de senaste fyra, fem åren och tycker det är så spännande hur kroppen kan anpassa sig och hur man kan jobba med kroppen och jobba med kroppen som en helhet.
0: Mm. Och vilken skillnad bara det
1: senaste året? Enorm mm. skillnad, men det är när man hittar rätt. Jag gick ju till, jag har gått till olika professioner och fått hjälp så att jag ska få mer kunskap om min egen kropp och vakna upp i min egen mm. kropp. Så att säga. Men en otroligt engagerad och driven person som älskar att jobba med kroppen i olika former och Struktur. Jag älskar styrketräna mm. och kör ofta gärna tunga styrkelyft. Sen gillar jag också att ta promenader ute i skogen, åka hem till mina föräldrar, vara i sommarstugan, åka till fjällen.
0: Och extremt nyfiken skulle jag vilja säga.
1: Och ja, kreativ. Men det... Ja, <laughs> men kreativiteten har nog mm. vuxit fram.
0: Superkul. Också när man får större självförtroende. Jo. Och inser att man har någonting att dela med och ge. Du, jag måste ju säga om dig att du är ju så sprudlande. Har du alltid varit så positiv? Alltså du har aldrig, aldrig hört dig vara ja, du kan gnälla över saker. Det kan vi all, alla göra. Men i nästa sekund så är det ju ett asgarv. Ja, men ja. sprudlande är ju det det, det är moa för ja. mig.
1: Men det får jag faktiskt höra ja. ganska mycket. Och jag tror jag har fått höra det Alltid mm. egentligen. Det är ett annat avsnitt i och för mm. sig. Men jag var ju ganska sjuk i anoxi mm. under min tonårsperiod. Och då tror jag att det försvann. Men då fick jag oft ändå höra att ja, men jag ser alltid så positiv och glad mm. ut. Även när jag var som sjukast mm. av personer som kanske inte kände mig så mycket. Men jag tror att det är mycket från mina föräldrar. Jag har fått en sinnesinställning att saker och ting löser sig och att det är... Kommer att gå bra. Och sen är jag ju gift med Mr. Babisabi. Allt kommer att lösa sig. Min älskade make har ju råkat krocka på vår bil. Så bilen är på skroten och vi är bilmöjlig. Men det löser sig. det löser sig. Och han löser det sig. Alltså, jag, jag skulle få panik. Men då sitter han där som världens lugnaste människa. Han var med mor. Det är bara en bil. Jag var. Ja. Du har helt rätt, det är bara en bil. Det är inget värde i den här bilen. Vi behöver egentligen ingen bil. Även om man bor i Norrland och det är 6 mil till närmaste grannen ibland. <skratt> <skratt> så i alla fall sex mil hem till mina föräldrar. Men vi kan ju cykla överallt så ska man låna en bil. Och han är så underbar på det sättet att han förde in mycket av den energin i mitt liv. Och vi har ju varit tillsammans nu i sju år så jag tror jag har fått otroligt mycket av han. Mm. Att jag har min grund i mina föräldrar och min familj och att de är väldigt sprudlande och vi har väldigt lätt i skratt. Och mycket av det jobbiga som har skett i våra liv har vi tagit igenom genom att skämta om det har humor i det för att klara av de allra svåraste stunderna. Och det har väl blivit en liten överledningstaktik för oss att saker och ting löser sig. Och det har löst sig. Så alla små grejer som sker idag det känns som en fjött i rymden. Ja. Om man jämför med de stora klimat redan gått igenom som 28-åring, känns ju jättekonstigt att säga. Mm. Jag har tagit mig igenom livets hårda delar. Alltså. I alla fall en del ja. av den.
0: Du gör nästan dubbel så gammal, eller på att säga nej, inte riktigt. Men... <laughs> 43!
1: Mm. Oh, det är bara en siffra. Det är, bara en siffra. Det är de säger. Precis. Det
0: är, det är yogan siffra. som håller mig ung. Ja, men det ja, var ju faktiskt. För vi lärde ju känna varandra på ett En mm. Bali.
1: Bali. underbara, Bali. underbara Bali. Det är bara vanligt mm. ja, minnen
0: men då jag tror faktiskt mm. att jag pratade mest med Markus och han är ju en helt fantastisk person mm. helt underbar ja, det det. Ja. och så, så, så pratar jag precis <laughs> inga problem att vara social med honom ja det är härligt Definitivt. men, men mm. äh, varför tror du att vi matchar så bra det har vi pratat om lite grann vi är ju vi är ändå du är 28 jag är 40 plus får man väl säga då, då.
1: Ja vi, 40 plus. Ja. ja, vi klickade ju för det här var ju på mm. våren och sen gick vi en utbildning tillsammans med samma lärare, Johan mm. Andersson som vi var med till på Bali där i mm. augusti. Och det var väl där vi fick se hur otroligt lik vi är. Att vi båda är drivna att vi är nyfiken, du är nolländing, Helt magiskt. Fast jag säger att inte vi båda ett och hårt. <laughs> men du har ju bott i Stockholm ja, ganska har länge. Ja, mm. bara, harta, harta bara. He. Viktig kunskap här i Norrland. Ja, Men vi båda är ju otroligt nyfiken och öppna. Alltså vi är öppna för förändringar, vi är öppna för hur vi är som människor. Och du har ju alltid varit så himla cool när det kommer till kunskap och erfarenhet. Och jag vet inte, men eftersom vi inte gick, umgick så mycket på Bali så... När vi, när vi parades ihop i gruppen, när vi skulle öva de här yogaövningarna på varandra och skapa PT-program till varandra, då fick jag liksom se ännu mer av Maria och vilket kraftpaket du är och hur du kan peppa och öppna upp och ja, men ändå vara så sjukt mjuk i det du gör. Och det är de egenskaperna som jag själv är väldigt attraherad av. Att man är ett kraftpaket att man står upp för den man är. Men att man också är ödmjuk inför den man är och inför dem man möter och omvärlden. Vad fint. Ja,
0: faktiskt så, yeah. så eh, hittade jag en, jag har ju en massa anteckningsblock överallt. Jag, jag vet inte hur många jag har. Jag har halvbörjat och det, jag börjar alltid om och tänker att nu ska jag skriva fint renskriva. Och, och det blir inte riktigt så. Man har nerkluddat något halvt yogapass eh, här och där. Och anteckningar mm. från workshops och så vidare. Så då hittade jag den här anteckningsboken från, från eh, den PT-utbildningen. Yoga PT. Mm. Eh, och då
1: har ju jag ett program där som jag
0: har gjort i Moa. Ja,
1: yeah, okay. kommer du ihåg? Det var pincha
0: Det var pincha som peak. Men det jag eh, tänkte på väldigt mycket där, för då då var ju du precis i processen faktiskt att säga upp dig. Mm, du var, var extremt jag. stressad. Mm. Eh, det kommer jag ihåg på Bali också att eh, de första dagen där fick vi sitta ring och så fick vi ett armband med 21 pärlor för att det tar 21 dagar ungefär i, mm. att bryta en vana. Eller skapa en vana.
1: Mm.
0: Eh, och det du sa då, kommer du ihåg då? Mm. Nej, men det kommer jag ihåg. Du sa att du skulle börja med att sitta ner och äta. För du åt alltid på bussen eller på väg från ett ställe till ett annat. Hade mer i maten och bara slevade i dig. Så det var ditt mål med när du kom hem då. Att du skulle fortsätta med det att sitta ner, titta på maten, smaka på maten. Har du lyckats med det?
1: Inte då. Det, jag minns att när jag kom hem från Bali jag, jag hade sådana alltså, jag och Marcus var ju borta i två veckor och en vecka var yoghurtreetet och när jag kom hem det var en käftsmäll av verkligheten mm. och det var så mycket ångest, det var så mycket stress så mycket trötthet så jag fick inte med mig det
0: mm.
1: och jag tror att när, när jag hade kommit in i den här chefsrollen så fick jag sådana negativa beteenden som inte var bra för mig och det var så svårt att bryta det när man väl var inne i det och det var därför jag också ville sluta med det jobbet för att det passade inte mig och det passade inte min personlighet eller hur jag arbetade
0: mm. Vad intressant, vad var det som mm. krockade? För det är kanske där yogan kommer in lite grann. det är, det är precis det här vi vill ja. prata om i den här vad, vad, när livet slår dig i ansiktet mm.
1: Mm.
0: hur hanterar Oja. du det? Och hur resonerar du? Inte så bra ska
1: jag säga. Det är egentligen varför jag slutade jobba som energeef- var när min man sa att han känner inte igen mig längre. Att han tycker att jag är för trött. Jag är inte närvarande. Jag vill inte, jag vill inte umgå speciellt mycket. Jag ville bara vara för mig själv när jag kom hem. Eller att vi skulle se en film. Inte behöva prata om någonting utan bara vara- för jag gav så mycket på mitt jobb. Och jag tror inte riktigt är rätt form är, Utan jag ville nog för mycket. Jag tog på mig för mycket. För att jag ville verkligen stötta upp dem. Som jobbade för mig. Och det tog energi från allt annat. Ska jag nog mm. säga. Och det var när han sa att Nämen, jag känner inte igen den här Moa längre. Och jag, jag saknade den gamla sprudliga Moa som hade så mycket energi. Och det var då jag bestämde mig att nej men... Om han, min, liksom den person jag älskar mest i hela världen. Inte tycker att jag är samma människa mm. längre. Då tycker inte jag att det är värt. Då finns det inga pengar i världen som är värd. Att jag är kvar på det här jobbet. Mm. Och jag hade så länge intalat mig själv. att ja, men Om jag bara jobbar kvar ett år. Då kommer vi kunna köpa ett hus. Och om jag bara sparar ihop det här. Då kommer jag i framtiden få en mammapeng. Mm. Och om jag börjar jobba som företagare. Då kommer jag aldrig kunna skaffa barn. Och då kommer vi aldrig kunna köpa hus. Och det var så många motstånd. Mm. Och sen när jag väl sa upp mig och egentligen började jobba halvtid för jag var dyngslut. Jag fick aldrig diagnosen utmattning för jag gick aldrig till en läkare mm. för att jag var så himla tjurig. Och det, har väl, det som är ens fördelar kan ju också bli en snettdelar, mm. tror jag. Men jag var så tjurig för att jag, jag ville bara överleva den här perioden. Och om jag skulle bli sjukskriven på energiföretaget skulle jag också bli sjukskriven på yogan. Och jag ville verkligen inte sluta undervisa yoga för det var det som gav mig energi. Det var det som gav mig värme och omtänksamhet. Jag fick så mycket tillbaka när jag undervisade i yogan, Så det gjorde att jag, jag ville inte ta bort det. Mm. Då, då var jag hellre i stressen och pressen och sömnlösheten. Och så sen när det gick slut och fick jag vila mig i form. Mm. I, jag tror det tog ungefär åtta månader. Jag jobbar nu ungefär halvtid första åtta månaderna och sov mycket gick på mycket promenader umgicks väldigt mycket med mina föräldrar hemma i Bjurholm och, och verkligen tog vara på mig själv. Naturen? Mycket mm. ja Naturen och otroligt mycket genjoga.
0: Vad för Nu kommer vi in på massa olika ämnen men vad, vad, mm. vad var det med... Jag, jag kan känna själv jag också in i en väldigt intensiv period jag har det i väldigt länge mm. att den här tuffa, tuffa. Jag behöver rörelse. Mycket movement är ett av mina favoritord för att jag mår inte bra utan att få röra på mig riktigt, riktigt ordentligt. Men när det kommer till yogan så när jag har den här mentala tröttheten så är det ju yogan och den lugnare yogan och även embodiment som man går verkligen in i kroppen som som läker. Och som verkligen hjälper och att det, det kroppen skriker efter det.
1: Mm. Och det kommer vi nog prata mm. mer om i ett annat program. Jag mm. tänker vårt sympatiska ja. och parasympatiska nervsystem. Precis. Och jinyogan bostar ju verkligen det parasympatiska mm. nervsystemet. Alltså den del av vårt nervsystem som står för återhämtning. Mm. Och det var återhämtning jag behövde, mm. behövde massor mm. av. Och länge och mycket och ofta. Mm.
0: För då om vi går tillbaka till den här... PT-yoga-utbildningen som vi gick då... Mm. För då, då var det på våren... Vi var på Bali... Och sen på hösten där... Så var du, då hade du insett att det här, mm. det här funkar inte... Så du, du var precis på väg. Och några av dina utmaningar... Som jag skrev i den här boken... När jag skapade då ett, ett pass... För dig... För det är mm. det som är PT-yoga egentligen... Många undrar... Mm. Men vad, är, vad är PT-yoga för någonting? Mm. Eh, det är det egentligen det man gjorde, det yogan var för länge sedan. När man verkligen såg till en person, det hade en lärare och en elev. Och läraren såg vad just den här eleven behövde. Det fanns inte gruppträningsyoga. Så det egentligen är det att ta ett steg tillbaka från, från gruppträningsyogan. gruppträningsyogan som jag tycker också är helt fantastisk. För att den kan skapa ett sånt group mind. Jag vet inte vad heter det på svenska. Vad säger man?
1: Jag tror man inte säger sinne, utan man säger Group, group mind. mind.
0: Ja. Så det att, att, att yoga i grupp. Speciellt när man har en fantastisk lärare. Som kan, som kan hålla en sån klass. Och få alla att känna den här gemenskapen. Är ju helt fantastisk att man känner den här energin i rummet. Men PT-yogan... Egentligen att ta ett steg tillbaka- och verkligen se en enda människa. För alla människor behöver ju- olika saker. Så man kan inte göra... Egentligen så är det helt omöjligt- att göra ett yogapass som passar- 20 människor i ett rum. Väldigt svårt. Väldigt, väldigt svårt i alla fall. Så just PT-yogautbildningen här- var ju egentligen att lära sig att, att- se just en människa och vad behöver den här människan, både fysiskt och mentalt. Mm. Eh, och då fick ju du, vi göra pass för varandra. Så just dina utmaningar då som du hade, dels din sneda höft som jag nu såg sist när du gjorde handstående i Göteborg. Mm-hmm. Ja, det kanske du har jobbat på lite nästan ah. dess. Eh,
1: ja, det mm. har jag faktiskt jobbat på. Men
0: din största mm. utmaning det var faktiskt att hålla kvar i statiska positioner och mm. även att ta dig tid för avslappningen.
1: Just det. Jag skippade avslappningen. Du skippade ju avslappningen. avslappningen. Oj, får man säga det som jag yogalärare?
0: <laughs> det var väl när du, när du yogade för dig själv så att säga, men just det här. Att du hade ja, så bråttom, det. det skulle bara gå snabbt 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 och du blev otålig. Mm. Mm. Och när man känner det att jag är för otålig för att ta mig tid för avsnap- avslappningen då ska alla varningsklockor börja ringa.
1: Ja. Ett starkt starkt tycker jag på att avslappningen är typ där man ska hänga. Ja,
0: exakt. Mm. Så det var väldigt kul att gå tillbaka till den här kul, boken. Du, du ska få, du kan få det passet igen så får vi se om du jag tror inte att du kommer att ha nu så kommer inte du att ha några som helst problem att göra det passet. För att du har ett helt annat lugn i dig nu. Just det här och andas igenom.
1: Ett helt annat fokus. Men det är också de utbildningar mm. vi har gått tillsammans som har gjort att vi båda är ju ganska grundade i global yoga. Mm. Men du började ju följa Satu och and Flow mm. förra året.
0: Ja, jag gick den första ut. Bildningen med henne för nästan ett och ett halvt år sedan ja, jag gick i den första hundra timmars delen där i, i Sattos regi. Då hade jag yogat för henne en hel del där ja, ett år innan kanske. Sånt. Då bodde hon inte i Stockholm så jag blev jätteglad när hon flyttade till Stockholm. För att det var något nytt, ett steg, verkligen ett steg vidare. När man kommer från den väldigt fysiska yogan. jag, jag älskar ju det tekniska. Eh, anatomin, fysiologin och alignment och, och teknik. Jag älskar verkligen teknik. Och det är ju en förutsättning för det också, tycker jag, för att kunna gå in i kroppen. Och att ha en god teknik så att man kan helt släppa den egentligen så att det sitter i ryggmärgen. Om tekniken sitter i ryggmörjen- då kan du släppa den sen. Eh, och då har man Då har du formen och du kan bara gå in i dig själv. Mm. Och just embodied yoga är ju- ett, de har så många verktyg för att komma dit.
1: Hur skulle du beskriva embodied yoga-
0: Embodied flow. embodied flow, det är ju ett varumärke. Men det, det som det är för mig är ja, men just att man har en verktygslåda att genom kroppen nå lycko, lyckokänslan och kontakten, den kontakten med sig själv. Som man egentligen vill ha. Vi pratade ju innan om att den här världen som vi lever i idag är väldigt maskulin. Det, det, det är liksom utanpå. På något sätt så känns det som att allting är initieras utifrån. Du tar till dig hela tiden så kommer det nya intryck utifrån och in hela tiden. Och du anpassar dig hela tiden efter de här nya intrycken som kommer. Och du ska driva. Agera utåt. Men... Med de här verktygen som man får. Så, eller att yoga på ett sådant sätt. Är att, att verkligen gå in och känna kroppen. Och se kroppen fysiskt. Använda mycket fantasi faktiskt. Med att använda skelettet. Se skelettet. Vila i skelettet. Låta skelettet ta, ta vikt till exempel. Och se. Använda ditt skinn känna det, känna flöden känna um, köttlar organ, det är verkligen väldigt väldigt um, mycket, mycket fysiskt men det, det handlar, det behöver inte vara, man behöver inte vara någon expert heller uh, på, på hur det egentligen ser ut eller kunna anatomin på det sättet men har man bara fantasi så hjälper det otroligt mycket enormt, enormt mycket, fantasi. mycket fantasi, precis som med meditation också egentligen, det är mm. Det är mycket fantasi. Om man låter den släppa loss den. Så är det någonting som händer. Man verkligen fokuserar. Det handlar om att, om att samla ditt fokus. Inuti kroppen. Och istället för att hela tiden ta emot intryck. Utifrån. Och agera utåt. Så, så börjar du, du. Du låter allting börja. Inifrån. Vända uppmärksamheten till det som händer i din i din kropp och connecta med hela, hela, hela dig. Ofta finns det ju sådana här områden i kroppen- som är, eh, jag ska inte säga döda- men att man inte har någon kontakt. <laughs> eh, vad är det Chad brukar säga? Dull, dull points. Att, att, eh, att bringa liv i hela kroppen. Få kontakt med hela kroppen. Och det, det, det gör att man känner en sån... Ja, till slut så blir det lycka. Bliss. uppfylldhet. Ibland, jag jag är väldigt dålig på att prata svenska hela tiden.
1: Men jag gillar också att vara kreativ i att forma orden på svenska, för jag tycker att svenska är ett så otroligt vackert språk. Och vi pratade om det på vår yogutbildning att många tycker att engelskan är så mycket mer vacker. Och det tror jag för att vi inte är så vana att använda beskrivande beskrivande ord i svenskan. Helst inte här i Norrland, då vi säger... Det är ganska (laughs) kortfattat (laughs) om vi säger så. Det finns plats att fylla ut saker och ting. Och det är det jag tycker är spännande att få återupptäcka svenskan. För det finns så mycket vackert i svenska. Jag
0: undervisar ju både på svenska och på engelska. Det beror på, här i Stockholm så är det ju mycket icke-svenskar som är med på klasserna Och då brukar vi ändra så att vi kör på engelska så man får vara lite flexibel och det, det är, ibland, är det, ibland är det lätt och ibland är det, man, man hittar favoritord vissa favoritord på engelska och andra på, på svenska sen jobbar jag mycket på engelska också i min vardag så det kanske är därför jag skyller på det jag vill hemskt gärna prata bra svenska hitta egna ord
1: Men ska vi ta avrunda? Och vi vill ju avrunda med, eftersom vi är ju totalt nybörjare på det här med podd och teknik och planering. Så vi är väldigt nyfikna på vad vad ni lyssnare vill höra. Vi har ett helt spann av saker som vi är jätteintresserade av att snacka om. Men det känns ju ännu roligare om ni tycker och tänker till om avsnitten och vad ni skulle vilja höra mer av. Och vad ni skulle vilja utveckla eller att vi diskuterar. Syftet
0: med den här podcasten är ju att, att få fler att, att bli nyfikna. Men sen är funderandet igen också att jag, jag tycker ju om att förklara saker. Men på ett enkelt sätt. Ofta så är man antingen lite för flummig får jag säga så. Eller lite för oflummig. Jag vill gärna att vi tillåter allt. Jag vill gärna känna att jag kan få vara du säger att jag är ödmjuk inför min långa karriär som yogalärare. Och det är ju för att jag alltid känner mig som en nybörjare. Var jag än kommer egentligen så känner jag mig alltid som en nybörjare. Jag tror att det är en bra, en bra egenskap. Men det är också att om man, om man tror sig vara expert på ett ämne. Då kanske man inte heller vågar prata om det riktigt utan att, vara, utan att ha bottnat ordentligt. Jag känner att jag skrapa gärna på- även om jag känner mig okunnig- om ett ämne- så är det genom att diskutera det- med någon annan som som man verkligen får- kan kan bottna.
1: Och vi båda tror jag där också- att vi känner att vi behöver inte ha svaren på allt. Vi, Vi behöver inte ha en läkarexamen- i anatomi och hur man verkligen kan kroppen- utan vi gillar att uppleva saker och ting också- och att ibland så behöver man inte ha vetenskapliga belägg på upplevelser. För ibland är upplevelsen det viktigaste. Och där är ju placeboeffekten enormt forskad på Exakt. om man visar hur mycket tankeskraft egentligen har. Att komma in i kroppen och verkligen tro på någonting. Då kan det hända. Oavsett om man får medicin för det eller inte. Och det är det vi båda är nog fascinerade över. Hur mycket det finns där på sidan att undersöka. Och att det är sånt vi gärna vill diskutera, både det konkreta att ja, men det, här, det här finns i skolmedicinen men även det man kan beskriva som lite mer okonkret och det är ju den österländska traditionen och yogan, för den är ju mer upplevelsebaserad inte, än vår skolmedicin inte
0: komma med några pekpinnar egentligen utan bara vad, vad är vår upplevelse och vad, vad, vad tror vi sen behöver inte det vara någon sanning för sanningen ändras ju också hela tiden
1: och jag älskar Maria Box uttryck hon säger Nej. allt jag säger behöver inte vara sant och hon sa det när jag gick in utbildning för henne och det var så skönt och hon sa att jag ljuger inte för er medvetet heller alltså, det jag säger behöver heller inte vara falskt men det är det att det jag säger det är min subjektiva uppfattning av det jag har lärt mig av det jag har läst, av det jag har studerat av det jag har praktiserat och du måste hitta din egen sanning det, ja.
0: det är precis det, hitta din egen sanning jag tyckte det var sanning. fantastiskt Absolut, det som känns rätt är oftast rätt. Lyssna på, och det är det vi måste lära oss också nu i den här världen som vi lever i idag att faktiskt lära oss att igen lyssna på intuition. För den har vi tappat Tappat på vägen. Men vi Vi vill ha tips. Massa tips på vad ni vill höra. Oss diskutera. Och vi ser väldigt mycket fram emot det. Så man kan mejla Yoga Wives in Life gmail.com Jag tänker att vi avslutar med meditation. Kanske blir det varje avsnitt. Vem vet? Vi har ju pratat en hel timme här nu om vilka vi är och om oss själva. Så varför inte en meditation där man tar sig en liten funderare på vem man egentligen är under allt det där som man har och de roller man bär på. Så det är en ganska tuff meditation. Ungefär åtta minuter. Så sätt dig bekvämt. Om du kör bil så vänta tills du kommer hem. Enjoy. Sitt bekvämt. Ta ett djupt andetag. Andas in genom näsan. Känn hur andetaget fyller lungorna. Magen som blir mjuk. Expanderar ut i sidorna. Och känn hur utandningen tar med sig stress och spänningar ut. Känn hur kroppen mjuknar. Mjukna i ansiktet. Känner skinnet i nacken och bakom öronen blir mjukt. Axlarna sjunker ner. Forma händerna till en skål framför kroppen. Ta ett djupt andetag. Och notera vilka spänningar som finns kvar i kroppen. Och på utandningen fyll skålen med spänningarna. Gör det två djupa andetag till. Identifiera spänningarna på inandning. Och fyll skålen på utandning. Ta med spänningarna ut och lägg dem i skåla. Notera nu vad som finns i din skål. I nästa utdanning öppna händerna eller skålen neråt och låt skålens innehåll rinna ut. Vad är du utan dessa spänningar? Skapa skålen igen. Tänk nu på saker du har och som du inte behöver längre. Gamla kvitton, gamla kläder, gamla minnen. Fyll skålen med dessa. Notera vad du har i skålen och på ingen töm skålen. Vad är du utan dessa saker? Skapa skålen igen. Tänk nu på de roller du har som mantlar på dina axlar. Jag är mamma, yogalärare, businesswoman, syster. Fyll skålan med alla de rollerna. Notera vad du har i din skål. Tom skåla. Vem är du utan dessa roller? Skapa skåla. Tänk nu på saker du har. Jag tänker på min säng, min kudde, kaffebryggare, mitt hus, mitt jobb. Fyll skålan med alla dessa saker. Ta en runda runt dig. och På utandning. Släpp ifrån dig sakerna. Ner i skålan. skåla. Vem är du utan dessa saker? Tänk nu på det du älskar. Jag tänker på rörelse, yoga, min familj, mina vänner. På utanning fyll skålen. Det är jobbigt. Men vi är här för varandra. Se vad du har i skålen. Ömskåla. Vem är du? Vad är kvar? Vad kan du släppa taget om? Vad kan du inte släppa taget om? Lägg händerna över hjärtat. Andas in. I hjärtat. Gör det större. Gör med hela plats runt ditt hjärta. Och känn tacksamhet över allt.